0: Мам, а какого черта вы ничего не делали в своей жизни, да, для того, чтобы мы жили хотя бы нормально?
1: Привет, это Лина и подкаст СЭГА на эко». Сегодня уже седьмой выпуск, и я решилась прикрутить сюда Patreon, поэтому теперь вы можете поддержать меня не только отзывами, но и рублем. Ссылка на Patreon находится в описании к этому выпуску. Ну а о, о сегодняшней героине я скажу, что это эко-блогер эко и автор школы экологичной жизни и материнства. Встречайте Анна Тятте. Привет, Аня. Привет, Лина. Аня,
0: как у тебя получилось основать экошколу? А, до этого я была экожурналистом. Ну а еще до этого я была просто журналистом. И в какой-то момент моей, скажем так, карьеры да, мне стало неинтересно делать просто новости о том, о всем разном. И меня реально стала волновать тема экологичности. Меня стало волновать, что я оставлю своему ребенку после себя, какую планету я ему передам. Хотя у меня на то время еще не было детей, но я уже видела масштабы вообще бедствия масштабы загрязнения окружающей среды, понимала, что все это мы делаем сами, своими же руками. И мне стало страшновато за то, что вообще останется после меня. И не скажет ли мне потом ребенок или внук, «Мам, а какого черта вы ничего не делали в своей жизни да, для того, чтобы мы жили хотя бы нормально?» А это в каком году было? Ну, это было в году, 2010, наверное, вот так. То вот. есть это реально до
1: экологического да, хайпа? Да,
0: да, да, гораздо раньше, может быть, даже еще раньше, там, в 2009 я стала об этом задумываться. И, соответственно, меня стало это все беспокоить, волновать. Я стала искать информацию. А поскольку как-то работа журналистам, она подразумевает... То есть это не только работа, а образ жизни, то все это очень связано было. И поскольку я могла предлагать темы в редакции, на которые... Ну вот, на которые я хотела снимать сюжеты, я стала предлагать вот что-то такое. И время от времени мне разрешали делать это. То есть то я там про переработку мусора, то про еще что-нибудь такое.
1: Ты снимала прям видеосюжеты?
0: Да, я работала на телевидении, я снимала сюжеты. В 2010 году в Петербурге стали появляться экоактивисты, которые стали делать уникальные проекты, про которые просто ну, нельзя было не рассказать, в принципе. Появились ребята из «Мусора» больше нет. Они проводили большие субботники по уборке территорий, где бы то ни было или таким образом. Появились первые акции раздельного сбора. Тоже я ребят лично знала, с ними знакомилась. Я восхищалась тем, что они делают. Сама участвовала, конечно же. И там благотворительный магазин «Спасибо» открылся, что тоже было прям нонсенсом на то время. О нем говорили все. И таким образом я вовлекалась в эту эко-жизнь, и на одном репортаже «Дело не останавливалось», я, конечно же, во всем этом участвовала. То есть я до сих пор с теплотой вспоминаю вот первые акции того же раздельного сбора, когда со всего города только в одну точку в центре Петербурга все везли. Это сейчас у нас так где угодно можно сдать в вторсырье, по сути, а тогда не было таких возможностей, и мы были рады хотя бы им. И вот таким образом я жила, потом я понимала, что уже невозможно раз в месяц рассказывать о чем-то экологичном, потому что хоть появляются какие-то проекты, решающие проблему, но сама проблема тоже прогрессирует. И я стала предлагать на телевидении уже постоянную рубрику, постоянный проект такой. Но мне все говорили, что нет, Ань, это не интересно, это не рейтингово, да и вообще тут у нас все, все будут бояться смотреть, потому что ну, люди не хотят воспринимать негативную информацию в большинстве своем. И в общем мой проект заворачивали. И только в 2013 году, благодаря тому, что год был объявлен Годом охраны окружающей среды, канал у нас был исключительно государственный, такой проправительственный канал, Санкт-Петербург, то нам, мне дали добро, сказали, ну окей, раз официально год такой объявлен, то нам надо эту тему освещать. Вот хочешь освещать, пожалуйста, карты в руки. Я разработала проект, который назывался «Эко-студия». Это не, ну, такие небольшие у нас были выпуски, но тем не менее они были очень насыщенной информацией, концентрированы. И я преподносила не через такую позицию, что все плохо, мы все умрем, а через позицию, а что каждый человек может сделать для того, чтобы... Проблема не развивалась, да, чтобы остановить эту проблему. То есть, если я говорю о том, как много пластика в нашей жизни, то что я могу сделать, да? что обычный горожанин может сделать, куда он может сдать этот пластик, как он может вообще не использовать этот пластик и так далее. То есть, давала еще и совет, практические советы. И очень хорошо пошла передача. Она завоевала несколько премий. Таких и общероссийских, и даже международных. В общем, там 4 или 5 премий Экостудия получила. Но потом, через пару лет уже, даже меньше, чем через пару лет, но я поняла, что и в этих рамках становится очень тесно, потому что Рубрика выходила не каждый день, да, но все-таки на съемки ее требовалось достаточно много времени. И в рамках вот этих вот там пяти или семи минут уместить все, всю информацию было часто невозможно. Иногда вот надо рассказать о какой-то проблеме, а это не уместить в такой маленький хронометраж. Но больше мне не давали, и на многие темы я тоже не могла говорить, поскольку еще существует какая-то внутренняя политика, внутренняя цензура на телеканалах. И какие-то коммерческие да, там, организации, структуры я не могла называть, потому что это бы расценивалось как реклама, хотя инициативы могли быть очень крутые да. и так далее. Словом, я поняла, что надо делать блог, там я уже смогу говорить обо всем, что хочу, да, и сколько хочу. И таким образом родился блог. но блог тоже существовал, ну, и существует по сей день. И по мере того, как я сама стала углубляться и углубляться в эту тему, потом, когда у меня родился ребенок, я поняла, что у людей есть запрос на информацию, да, вот, чтобы жить экологично, чтобы сделать свой быт экологичным, поскольку это напрямую связано со здоровьем. Но вот это такая разрозненная даже информация, пусть в блоге я об этом пишу, но она там, да, статья вышла, три месяца назад, например, люди уже ее потеряли, уже не увидели, и собирать все в систему самостоятельно практически невозможно, особенно если ты молодая мама. Это просто нет времени, да и не только у них. Я поняла, что надо делать школу, и вот я просто взяла вот эту вот всю вообще огромную базу, что у меня есть. Я ее структурировала, я ее разбила по шагам так, чтобы людям было удобно проходить, чтобы все знания укладывались в голове по полочкам, добавила домашние задания после каждого урока, чтобы не просто да, в одно ухо влетело и из другого вылетело, а чтобы все сразу же и усваивалось, сразу же делалось на практике. И таким образом получилась школа экологичной жизни и материнства, вот, которая существует по сей день.
1: Класс. Логично, она вышла из твоей предыдущей активности. Угу. Ну да, и плюс еще ребенок. Я так понимаю, да. что ты сама для себя много информации узнавала. Да,
0: и я видела, насколько неинформированы родители и даже врачи, когда я приходила, например, ну, мы с ребенком практически... Не, не, не приходилось нам лечиться, благодаря тому, что вот такой экологичный у нас быт. Он тьфу, -тьфу, тьфу как говорится, да? Но практически не болел. И в поликлинике мы ходили только на всякие плановые осмотры, когда уже там звонят тебе из поликлиники и говорят, вам срочно нужно пройти всех врачей. Ну ладно, пойдем-пройдем. вот И проходили мы, и я вижу, как мамам в поликлиниках врачи советуют там, покупать такие средства, которыми я бы в жизни своих ребенка не намазала, да, не помыла, не дала ему, потому что там просто сплошная химия, которая вызывает различные отклонения по здоровью, да, в накопительном эффекте срабатывает, конечно же. И я понимала, что многие родители, они вообще не, ну, не в курсе, то есть они вредят своему ребенку по незнанию. А врачи, конечно же, тоже этого не знают, потому что их учили по учебникам 50-летней давности. А вот эта свежая информация о том, как химикаты, которые в бытовой химии, в косметике содержатся, влияют на наше здоровье, у них нет этой информации, им никто ее не преподносил. Вот. Тут как бы никто не виноват, но в то же время что-то надо было делать. И я поняла, что мамы, это, наверное, первая публика, которая вот, первая моя целевая аудитория, Хотя, когда я запустила школу и попросила несколько своих подруг, которые без детей, пройти эту школу, потестировать, скажем так, они сказали, Ань, ты чё, какие мамы, нам самим это очень нужно, важно, это всем вообще нужно знать. Я такая, ну окей.
1: Я видела, у тебя блоки про косметику есть, я вот тоже хотела. Я когда составляла вопросы к интервью, думаю, так... С одной стороны, этот выпуск должен быть про эко материнство, но очень хочется узнать для себя, какие ингредиенты надо смотреть на упаковке, каких избегать. Мы сейчас вернемся к конкретным вопросам, но такой вопрос с подковыркой все-таки это идеология или бизнес? Что это больше
0: для тебя? Конечно, идеология. Бизнесом это назвать можно с большой натяжкой, поскольку <смех> бизнес требует ну, другого подхода. Хотя недавно я побывала тут на обучении социальному бизнесу и поняла, что все-таки это у меня социальный бизнес, скажем так. Это который в первую очередь решает проблемы людей. А у меня тут получается в совокупности он решает проблемы людей. Он про решает проблемы в окружающей среде, поскольку мы перестаем да, причинять ей вред, и, соответственно, приносит деньги мне. Получается такой вин-вин со всех сторон, и это называется сейчас социальным бизнесом. Возвращаясь
1: к нашему разговору, как ты считаешь, что на выходе получают ученики? Почему
0: они заинтересованы в обучении обычно? Они получают на выходе, во-первых, алгоритм, как им вообще, чем им пользоваться в быту, как им читать составы, как им покупать те или иные средства, как отличать настоящие товары от подделок. Но это даже не главное. Самое главное, что они понимают, получают, во-первых, здоровье, потому что у многих результаты идут сразу. Меня очень вдохновляет опыт одной моей ученицы, у нее как было дело, она мама двоих детей, двух девочек, и она пришла с такой проблемой, правда она ее не озвучивала, то есть она пришла на курс и пришла, да, а потом она уже озвучила, что у одной из дочек, девочка маленькая, там лет шесть, может быть, была проблема, она постоянно болел живот после еды, причем не важно, что ребенок ел. То есть одно либо другое, ну вообще разные продукты они ели, а у нее вот болел живот после еды, и спустя какое-то время после живота начинали болеть ноги. Случай странный, врачи не понимали, что происходит, там. она сдавала кучу анализов, пытались они это как-то лечить, но в итоге проблема не уходила. А мама ее стала учиться у меня на курсе, и как раз вот первый блок посвящен бытовой химии, второй блок посвящен косметике, дальше там уже идут продукты, там а, одежда, игрушки, мебель и так далее, посуда, вот, раздельный сбор. Но проучившись две недели, на третьей неделе она пишет, вы не представляете, но у моего ребенка прошли боли. То есть у нее перестало это все болеть. А штука в том, что уже с первых лекций Ученицы начинают менять свой быт. То есть заменять неэкологичные средства на экологичные. Она говорит: так проблема была в средствах, которыми я пользовалась. По незнанию, просто и вот по незнанию я вредила своему ребенку. Вот теперь, слава богу, все прошло, и теперь проблема прошла.
1: Мне надо тоже пересмотреть, Вот что касается бытовых резких, потому что у меня обычный ферри, наверняка какой-то, он жуткий. Но вот я сейчас разберусь, я
0: сейчас узнаю. Первая лекция, ну, она бесплатно идет. Соответственно, если хочется посмотреть вообще что, да, как-то чуть-чуть хотя бы начать разбираться со своим бытом, я тебе советую взять вот эту первую лекцию, пройти ее и уже хоть как-то станет что-то понятно. Да, Фейри это зло.
1: Ну, давай, наверное, все-таки обсудим, на что же нужно обращать внимание при покупке. Начнем с детского питания.
0: Угу. детское питание вообще на самом деле неважно это питание или питание я советую обращать внимание на составы на составы и на экомаркировки. и это касается вообще любой продукции если вы видите подлинную эко маркировку на продукте то все круто можно брать с единственной оговоркой что если у вас есть какие-то уже свои личные дополнительные требования к качеству продукции к безопасности к каким-то еще определенным моментам, то надо еще и читать составы. Проблема в том, что люди часто доверяют производителю и не смотрят на состав вообще. А когда посмотрят, то оказывается, что там ужас-ужас. И как это я до сих пор это употребляла в пищу или намазывала это на голову или на лицо. Соответственно, я сейчас не смогу дать полный перечень, чего конкретно не должно быть в составах. Потому что список большой – это раз в продуктах, в косметике, в бытовой химии там свои всякие моменты. Огромный список критичных ингредиентов. И вот это я даю на курсе. Так что вот конкретно так ответить на вопрос сложно. Но да, что касается экомаркировок, это да как такой запасной вариант действий которая обезопасит от многих неприятных веществ. Экомаркировки должны быть подлинные. Это не абы какие значки, где нарисован листик или планета, или капелька воды, ну что-то такое, отсылающее к природе, или треугольник из стрелочек, да, это знак переработки. Это не совсем то, о чем я говорю. Подлинные экомаркировки, они признаны на международном уровне, они проводятся независимыми экспертами, и имеют совершенно четкое изображение зафиксированы их можно найти у меня в блоге если например в инстаграм зайти то можно ввести хэштег анна нижнее подчеркивание экоблог нижнее подчеркивание ликбез и сразу вам вылезет кар картинка с эко маркировками на которые я советую опираться при выборе товаров там не все эко маркировки которые есть в мире но там Основные, которые для России и СНГ, в общем-то, применимы. Вот, на, они чаще всего встречаются на товарах у нас в стране. Вот так. Ну, а второе — научиться читать составы.
1: Что конкретно в детском питании? Таких каких-то, допустим, один-два ингредиента — Самых-самых, которых нужно избегать, если надо.
0: Ну, это всем известно. Красители, консерванты, в первую очередь, да, это растительные трансжиры. Ну, не только растительные, в принципе, трансжиры. Это под трансжирами, может быть, написано, да, тоже, как альтернативное название. Кондитерский жир, может быть, написано, как еще его гидрогенизированные там, растительные масла, вот, это все трансжиры, которые совершенно не несут никакой пользы. А что касается красителей консервантов, очень многие люди настолько вот это слово, оно уже набило оскомину, что люди уже пропускают, думают, ну что там краситель, ну он же разрешен в продуктах питания, ничего не случится со мной. На самом деле у нас в России, во-первых, многие красители, которые разрешены, они запрещены в Европе или в США, или в Японии. Есть, конечно, и наоборот ситуация. Что-то у нас запрещено, у них разрешено. Но я стараюсь, вот, как бы, чтобы никаких красителей не было, поскольку, чтобы уже точно исключить да. все риски. Штука в том, что... А, и ароматизаторы, конечно же. Да. Красители, ароматизаторы, консерванты. Среди ароматизаторов есть такие, которые, например, являются ксеноэстрогенами, а ксеноэстрогены – это искусственные гормоноподобные вещества, которые встраиваются в организм человека, наша эндокринная система принимает их за женский гормон эстроген, вот, тут к ней прислали такую партию, да, как бы новых игроков. Она такая, ну ладно, что делать, надо брать. Вот, берет на борт, а все остальные гормоны сразу в дисбаланс уходят. И оттуда у нас появляются самые различные проблемы. Вот эта вот тема с ксеноэстрогенами, она меня жутко расстраивает, потому что ксеноэстрогены сейчас не только в питании. К сожалению, очень многие детские игрушки просто кишат ксеноэстрогенами – Именно фталатами. Тоже это вид такой ксеноэстрогенов, фталаты. И именно вот пластиковые игрушки, мягкого пластикового, которые вот на резину похожи, вот такие вот мнущиеся. Вот там это что-то, конечно. Я могу подробнее рассказать. <с> Например, Greenpeace проводил исследование несколько лет назад. Они закупили партию игрушек, причем специально сделали максимально разнообразную выборку. Закупили в России, там, например, в детском мире что-то купили, что-то на рынке купили, что-то по интернет-магазину заказали, чтобы максимально разные были источники. Из разных стран производителей, чтобы были игрушки, ну вообще максимально отлич... различались между собой. Также они покупали игрушки на территории вот, стран бывшего СНГ, я уже не помню, каких именно стран. Белоруссия точно, Казахстан, по-моему, тоже участвовал и еще кто-то. Так что выяснилось? В итоге выяснилось, что фталаты есть во всех этих игрушках, абсолютно во всех образцах. Ну, это было в лаборатории, да, уже когда исследования проводили, причем лабораторию отправили в Великобританию, чтобы максимально это было объективно. Во всех игрушках есть фталаты, хотя они там запрещены, а в некоторых игрушках превышение предельно допустимой концентрации было в 200 и даже в 300 раз. Вот представьте, как это возможно в детских игрушек, а, а с виду это обычный мячик, ну вот ничего не предвещает виды. Обычный мячик, обычный там резиновый мишка. Кто-то мне говорит, о, ну это все Китай заполонил. Оказывается, нет, да. дело не в Китае, потому что у них же там в отчете Гринписа было указано, какая страна изготовитель. Там были китайские игрушки, да, китайские тоже содержали фталаты. Но больше всего их было, вот там, где в 200 раз была превышена норма, это, по-моему, как раз было, было российское производство. резиновая мишка.
1: Ой, это почти вообще чернобыльская радиация.
0: Типа того. Да, поэтому я и учу этому, я вижу, что происходит, да, как бы с нашими детьми. Мне очень хочется, чтобы все детки были здоровы. Мне жутко расстраивает ситуация, когда почти каждый ребенок сейчас маленький с аллергией, например, или mm -hmm. с какими-то хроническими заболеваниями. Почти у всех я это вижу. И это очень расстраивает и печалит. И это все, к сожалению, влияние просто вот быта, влияние тех товаров, которыми мы пользуемся, которые мы детям покупаем.
1: Да, да, и может, мы сами здоровее бы были. Что да. уж там, сначала маску на себя, потом
0: на ребенка. Совершенно что? верно.
1: Так, а что касается бытовой химии? То есть я поняла касательно детского питания, и я по тому же принципу постараюсь себе продукты покупать. Что касательно бытовой химии, может быть, пускай это будут не самые опасные ингредиенты, но вот парочку, которые должны меня наводить на какие-то мысли.
0: Если вы видите в составе а пав, да, вот эти вот буквы а пав лучше не брать. это чаще всего, но ну, если там нет приписки растительного происхождения, тогда еще окей. но чаще всего там не растительное происхождение и это поверхностно активные вещества синтетические. Которые оказывают негативное влияние на нас и на окружающую среду тоже. Вообще, все, что касается химии, там обоюдно идет воздействие и на человека, и на окружающую среду. Потому что мы же сливаем это все в канализацию. Вот. А канализация часто не очень, не очень хорошо очищается, где-то она не очищается вовсе и сливается в, так, таким же, в таком же виде, в природу. Соответственно, вот тут палка о двух концах. Так вот, а павы – это первое на что мы обращаем внимание а, второе так сейчас скажу отдушки конечно же потому что отдушки это тоже ну, или ароматизаторы они же ароматизаторы это могут быть те же самые ксеноэстрогены про которые я уже сказала а, туда же красители туда же консерванты а, что у нас еще соли и есть вот такие тоже аббревиатура. EDTA, э -а. Может быть по-английски написано, может быть по-русски написано. А, Опять-таки негативное влияние на здоровье и на окружающую среду. Оно выявлено даже на окружающую среду больше, чем на здоровье. А, фосфаты. Фосфаты прямо тоже беда-беда. И лучше покупать без них. Именно из-за фосфатов у нас... Много проблем, с, вот, например, с водными источниками, поскольку обилие фосфатов оно провоцирует рост сине-зеленых водорослей. Такой неконтролируемый буйный рост, когда уже просто все живые организмы начинают задыхаться от того, что им не хватает кислорода. Вот, да, ну и на здоровье людей это уже не очень хорошо влияет. Вот, пожалуй, такие основные.
1: Да, а есть какой-то твой любимый бренд,
0: который ты могла бы посоветовать? Вот, знаешь, я не очень люблю советовать бренды. Почему? Объясню. Потому что производство такое дело, оно может меняться. Сегодня бренд может быть экологичный и прям замечательный. Mm -hmm. А через пару месяцев он уже может изменить свой состав, да, свой состав средства. И то, что я посоветовала, уже будет совершенно неактуальным. А человек будет думать, что все окей. Вот, послушают подкаст через полгода и Скажешь, подумают, что это Да-да-да. Так что я на себя не беру такой ответственности. Я в любом случае, даже если бренд знакомый, я при покупке лишний раз прочту состав, чтобы убедиться, что все нормально, и уже тогда его куплю.
1: Да, справедливо должно сказать. Вот у меня следующий вопрос, как отличить маркетинговый ход от действительно важных ингредиентов продукта. Я думаю, что ты уже сказала выше, не вестись на эти а-ля листочки, капельки имитирующие.
0: Если есть, что добавить? Надо знать, как выглядят настоящие эко-маркировки лучше выучить да? можно конечно себе сохранить эту картинку на телефоне и опираться на нее как на шпаргалку можно скачать приложение например есть приложение эко-лейбл гайд она доступно и для андроида и для ios и таким образом это сканер эко-маркировок то есть очень удобно открыл на телефоне просканировал до да? навел на товар просканировал тебе приложение выдает что это вообще за знак что, о чем он говорит? Настоящая это маркировка или это что-то другое. вот Таким образом удобно пользоваться, и все же я советую выучить, как выглядят эко-маркировки. Это несложно, их не так много, зато вы уже не будете зависеть ни от гаджета, ни от шпаргалки, если у вас вдруг не оказалось ее под рукой. У вас уже глаз будет наметан. И, в принципе, научиться сос читать составы это тоже несложно. Вот в моей кошколе э, девочки за пару-тройку недель, как орешки уже щелкают эти составы. Даже если были гуманитариями всю жизнь, я вот чистый гуманитарий. Мне всегда казалось, что вот эти вот химические ингредиенты распознавать я никогда в жизни не смогу. В итоге я не только смогла, но и учу этому других людей, и это совершенно, совершенно просто. Даже ребенок сможет.
1: Ну да, но это же кстати, должно быть на уровне, вот я не знаю, мы же считаем, что финансовая грамотность, юридическая подкованность это норма для современного человека. Какой-то навык, который ты не можешь игнорировать, и без него сложно тебе будет выживать в
0: обществе. Да, согласна. И тут еще такой момент, что. Многие просто привыкли доверять тому, что вот государство их обезопасит от небезопасной продукции. Или какой-нибудь производитель с именем, он уж точно плохого не посоветует, скажем тогда и не продаст. Но штука в том, что у нас очень разрослось такое понятие, как гринвошинг. Это когда производитель заявляет об экологичности средства без достаточных на то оснований. Почему такое происходит? Почему э, любой производитель может даже на упаковке с я не знаю, с ядом написать «эко» и он будет, в общем-то, прав? Ну, не то чтобы прав, да, но не виноват. <с economic language> вот, потому что у нас в России не закреплено законодательно понятие «эко-продукт» что входит в, да, вот в это определение. У нас это нигде не прописано. Как и не прописано, что такое биопродукт или органик. Соответственно, поскольку критериев нет, и любой производитель на абсолютно любом товаре, на чистой химии может написать «эко» и продавать его. И... Предъявляй ему претензии, не предъявляй, ничего все бесполезно. Поэтому исключительно в наших интересах да, научиться распознавать, отличать подлинные эко-товары от подделок, отличать их по составам и по маркировкам. И таким образом это же зона нашей ответственности, наше здоровье. Звучит ну, вот. так, как э, спасение утопающих э, в uh -huh. руках самих утопающих
1: так да? и есть. Так и есть по факту. Есть два пути для человека, который еще не щелкает составы как орешки. Вот так. Он просто идет либо к тебе в Инстаграм заходит по хэштегу, который я укажу в описании к выпуску, и там есть шпаргалки, либо скачивает ап, который тоже будет в описании к выпуску и пользуется гаджетами для того, чтобы определять. А потом запоминает и сам начинает все без вспомогательных инструментов видеть,
0: правильно? Да, это актуально, но только для того, чтобы разбираться, как покупать эко- и не экохимию. Что касается других моментов, там у меня, я еще считаю необходимым каждому человеку все-таки а, жить экологично в плане того, что да, задуматься о сортировке отходов дома, о том, куда их сдавать в переработку а вот такие об экономии ресурсов дома вот и этому я тоже учу и поскольку это тоже напрямую влияет на природу и на будущее наших детей и на нас самих и что касается питания например у меня там тоже немножко более так углубленные одними экомаркировками дело не ограничивается ну да
1: если интересно можно тоже зайти на сайт школы и посмотреть модули которые есть Но они достаточно широкие
0: Итого, анна назовите основные критерии экоматеринства основные критерии это разбираться в составах всей продукции которую вы применяете в быту к, применимо к ребенку или применимо к себе, или применимо к быту. Это первое. Читать составы. Второе. Максимально трезво оценивать, да, как продукт воздействует на ребенка и на вас самих. Да, поскольку это все очень тесно связано. Третьих. Доверять себе. Конечно, надо слушать врачей, надо слушать там, специалистов, но в то же время воспринимать информацию критически не вот так вот не первое что сказал там врач педиатр с поликлиники а все-таки анализировать вот это пожалуй такие главные да, штуки главные моменты и четвертое да это все-таки сделать экологичным свой быт на вот пяти уровнях. На уровне бытовой химии, на уровне косметики, на уровне питания, на уровне тех предметов, которые окружают малыша. Это мебель, игрушки, одежды, посуда. И на уровне сортировки, ну и вообще обращения с отходами дома. Потому что это будет влиять на его будущее.
1: Спасибо тебе, что согласилась на интервью. И до новых
0: встреч. Спасибо тебе большое, что позвала меня. Желаю всем здоровья и экологичности. Пока.
1: Все ссылки на организации, которые мы сегодня так или иначе упоминали, вы найдете в описании к этому подкасту. Спасибо, что были сегодня со мной. Не забывайте подписываться на подкаст Sega на Эко. Рассказывайте о нем друзьям. Дальше будет только интереснее.